0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Benedix. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach und helfe dir als Führungskraft dabei, wie du auch schwierige Situationen im Führungsalltag souverän meisterst. Dies ist eine neue Folge von Führung, kann so einfach sein. Und ehrlich gesagt, diese Folge gibt es schon. Dieses Interview heute hier, das ist schon woanders erschienen. Nämlich der Stefan Mantel, ein lieber Trainerkollege und Coach, der hat mich interviewt zum Thema immer erreichbar als Führungskraft. Und wir fanden beide das Interview so gelungen und wir fanden, es sind wichtige Themen angesprochen worden für Führungskräfte und zum Thema Erreichbarkeit, dass ich dann auch den Stefan gefragt habe, hey ist das okay, wenn ich das Interview nochmal bei mir veröffentliche? Und wie du hörst, Stefan hat zugesagt, ganz herzlichen Dank, Stefan, an dieser Stelle. Und ähm, hör doch auch bei Stefans Podcast rein. Das ist nämlich auch ein sehr interessanter Podcast, wie du Karriere und Familie unter einen Hut bekommst als Vater und der Podcast heißt Führung ist ein Kinderspiel. Hör doch da auch mal rein, ich verlinke Stefans Website und den Podcast auch in den Shownotes. Jetzt aber los zum Interview. Viel Spaß damit!
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Stefan Mantel von stefanmantel.com. Ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet hast und dieses Mal bin ich eben nicht alleine, sondern ich habe einen spannenden Interviewgast, Alexander Benedix, den du vielleicht sogar aus der Podcast-Welt kennst. Und ich möchte mit ihm darüber sprechen, wie erreichbar du als Führungskraft sein musst. Und so viel sei verraten es ist ein spannendes interview aber ich möchte gar nicht lange reden wir gehen direkt rein heute bei mir zu gast im interview alexander benedix alexander ist trainerkollege ist inhaber von fit for leadership ist podcasterkollege betreibt den podcast führung kann so einfach sein und er ist auch Vater, das ist ja, finde ich auch immer noch mal wichtig zu sagen. Alexander, viele Grüße in die Schweiz, herzlich willkommen.
0: Ja, danke dir, Stefan. Hallo.
1: Unser Thema heute ist ja immer erreichbar. Fragezeichen mhm. Ausrufezeichen, ja? <lacht> und ob wir das Fragezeichen so stehen lassen oder am Ende nur das Ausrufezeichen oder das ganze durchstreichen, ganz fett und daraus ein nimmer erreichbar machen, das schauen wir mal. Mhm. Alexander,
0: magst du ein ganz paar Worte zu deiner Person sagen? Ja, gerne. Also ich bin inzwischen äh, 47 Jahre alt, unglaublich. Äh, langsam bekomme ich auch die grauen Haare, die die Leute glauben lassen, dass ich 47 bin. Ich bin ähm, Führungskräftetrainer seit 2000 schon, habe auch Führungserfahrung selber und ja, ich habe den Schritt in die Selbstständigkeit nie bereut habe mich spezialisiert auf Führungskräfte der unteren Ebenen, nenne ich das immer so liebevoll. Das heißt vor allen Dingen Führungskräfte, die neu in die Führungsposition gehen, die das erste Mal Führungskraft werden und ähm, so Teamleiterebene, Ebene übernehmen. Weil ich denke, das ist so das Gebiet, wo ich mich auskenne, da habe ich selber Erfahrung und da geht es auch so ein bisschen hemdsärmelig zu und das liegt mir persönlich ähm, ganz gut und ich mag es halt nicht mehr so auf den oberen Führungsebenen, das ist mir oft dann zu politisch und insofern, ich gebe sehr gerne Führungstrainings und mache Coachings und privat hast du schon gesagt, ich bin Vater einer zehnjährigen Tochter, mit allen äh, Drum und drums ich glaube jeder Vater kann das nachvollziehen von was ich rede, manchmal möchtest du sie erdrücken mit Liebe, manchmal möchtest du sie an die Wand klatschen, Bildlich natürlich nur gesprochen. <lacht> und äh, ja, ich äh, treibe sehr gern Sport. Vielleicht so das sind aller Kürze. Und lebe seit 1999 am Bodensee, seit 2004 auch in der Schweiz. Bin aber beruflich in Deutschland und Schweiz unterwegs und habe auch beide Staatsbürgerschaften.
1: Ah, wunderbar. Siehst du, die Info hatte ich noch gar nicht über dich. Ja, super. Unser Thema heute immer erreichbar. Viele mhm. Führungskräfte kennen das ja, dass sehr gerne die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben immer mehr verschwimmen. Was mhm. hältst du denn davon? Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ich, ich für mich selbst, ich finde es beschissen, <lacht> um es mal auf den Punkt zu bringen. Ähm, ich denke immer wieder drüber nach. Ich glaube, du hast was ganz Wichtiges angesprochen, auch dieses Thema finde ich sehr, sehr wichtig heutzutage. In den Medien, in, den, in der Literatur wird es ja oft so dargestellt, als wenn es völlig normal wäre, dass diese Grenzen verschwinden. Also, dass ich halt am Arbeitsplatz mich um private Dinge kümmere, äh, gerade mit den neuen sozialen Medien. Äh, genauso aber wird es auch als normal dargestellt, dass ich eben abends oder am Wochenende im Urlaub äh, erreichbar bin, mich um die E-Mails, beruflichen E-Mails kümmere und so, kümmere und so weiter. Und, ähm, ja, natürlich muss das jeder für sich selbst rausfinden, was für ihn am besten ist. Ich für mich habe aber den Eindruck, dass es mir persönlich hilft, wenn ich tatsächlich aber diese Grenzen ziehe. Und je bewusster ich das mache, habe ich den Eindruck, dass es mir besser geht und ich auch klarer und fokussierter nicht nur arbeite, sondern auch lebe. Was ist denn aus deiner Sicht die größte Gefahr,
1: wenn ich so ein Leben lebe von, naja, es ist ja super flexibel zu sein und ich kann auf Arbeit auch mal gerne was Privates machen und privat auch gerne mal was Berufliches. Was ist die Gefahr
0: dahinter aus deiner Sicht? Na gut, wenn ich jetzt gerade auch, ja, ich meine, es geht ja auch um Väter als als Führungskraft, wenn ich natürlich an das Thema denke, ich weiß nicht, wie es wie es den Zuhörern geht, aber ich muss natürlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, sagen, wenn ich äh, abends oder am Wochenende arbeite, dann ist das einfach Zeit, die ich nicht mit meiner Familie oder speziell auch mit meiner Tochter verbringen kann. Und dann denke ich so, das kann es doch nicht sein. Gut, jetzt kann ich natürlich sagen, am Abend, wenn, wenn das Kind im Bett ist, kann ich was machen, klar, aber ähm, auf der anderen Seite habe ich dann keine Zeit für meine Frau und ähm, am Wochenende, wenn ich dann sage, ja, geht ihr alleine spazieren oder Fahrrad fahren, ich muss noch das und das machen, ja, ich meine, ich glaube, jeder kennt auch äh, diese Situation, wenn das Kind dann mal sagt, Papa, warum kommst du denn wieder nicht mit? Oder ach, schon wieder arbeiten. Und ich glaube, da muss man halt jeder für sich dann irgendwann mal eine Entscheidung treffen, willst du das so oder willst du es nicht so machen? Also was ist dir auch mehr wert? Ich rede da ja in dem Zusammenhang gern von Werten. Also was ist dir wichtig im Leben? Ah, okay, dann übersetze
1: ich mal sehr provokant, wenn ich mich abends hinsetze, wenn das Kind im Bett ist und Zeit mit meiner Partnerin haben könnte und ich setze mich dann an die beruflichen Mails, ist das auch ein Statement, der Beruf ist mir im Moment mehr wert, ist mir wichtiger als du als Partnerin?
0: Ja, jetzt muss ich natürlich schmunzeln. Also äh, Anscheinend hat es, ja, also jetzt nochmal von dir das zu hören, ja, auf den Punkt gebracht, finde ich, das ist es genau. Also letztendlich ist es eine, genau das Statement, ja, hast du gut auf den Punkt gebracht. Also ich sage damit, das ist mir wichtiger. Richtig. Okay, weil ich finde das ganz spannend. Das würden natürlich jetzt, äh, wir, wir reden hier Klartext, aber
1: viele Führungskräfte würden das wahrscheinlich weit von sich weisen, also zumindest viele Führungskräfte, äh, denen ich begegne, die sagen, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich dich nicht wertschätze. Natürlich ist mir äh, Privatleben und ist mir Partnerschaft, ganz wichtig, aber genau dieses Statement kommt ja bei der Frau eben an. Du bist mir eben nicht so wichtig, und das führt ja dann häufig auch zu den Krisen, die dann solche Väter oder solche Führungskräfte erleben. Und von daher fand ich das ein super Ding, dass du gesagt hast: Das ist eben letztendlich ist das eine Entscheidung, was ist mir wichtig und was ist mir was wert und was eben auch nicht.
0: Ja, das muss ja jeder selber wissen. Also ich, wir waren jetzt auch mit einer anderen Familie in den Skiferien und ähm, der da hieß es am Anfang auch, ja, der andere Ehemann muss sich halt zwei Tage von dieser Woche ähm, muss er halt arbeiten und letztendlich ist es die ganze Woche geworden. Ne? Also ich ich will ja jetzt gar nichts groß zu den Gründen sagen. Das muss jeder für sich wissen. Vielleicht gibt es ja auch gute Gründe, mal eine Woche zu machen und so. Das ist ja gar nicht das Ding. Aber ich denke, wenn es zum, zumindest zum Dauerzustand wird, dann ist es auf jeden Fall ein Statement.
1: Ich finde den Punkt nochmal, Urlaub ganz gut. Ähm, weil mhm. das erlebe ich ja auch äh, relativ regelmäßig, dass Führungskräfte mit einem schlechten Gefühl in Urlaub gehen, wenn man sich denn überhaupt einen langen Urlaub gönnt? Ja, gibt ja viele, die sagen, drei Wochen, das geht bei uns nicht, ja. Aber dann gönne ich mir mal, ich sag mal, 14 Tage und ich gehe mit einem schlechten Gefühl in diesen Urlaub rein. Was ist denn deine Erfahrung? Was kann ich als Führungskraft machen? damit ich dahin komme, zu sagen, in 14 Tagen kann ich mit einem guten Gefühl mich um meine Familie kümmern, mich um mich kümmern und der muss nicht was für die Arbeit machen.
0: Ja, ich glaube, das ist so mit der schwierigste Punkt, Stefan, ich glaube, dass du als Führungskraft halt erstmal dann an dir selber schaffen müsstest und halt sagen müsstest, was ist dir denn wert? Auch da gilt wieder. Ich finde, in Urlaub gehen ist halt für mich die Zeit im Jahr, wo ich sage, erstens, ich gebe mir selbst eine Zeit zum Erholen, auf andere, auch bewusst auf andere Gedanken zu kommen, was anderes zu machen und eben Zeit mit der Familie zu verbringen. Und die habe ich einfach nicht, wenn ich dann halt einen halben Tag im Urlaub irgendwie immer Mails checke und antworte und telefoniere. Das geht einfach nicht. Also beziehungsweise klar, es geht. Aber aber dann dann ist es auch wieder, denn das ist ein Statement wieder. Ich bin dann nicht für die Familie da. Aber ich finde, bei bei gerade bei dieser Urlaubsgeschichte schwingen ja auch noch ganz andere Sachen mit, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwar ist das zum Beispiel ähm, also Erstmal so das Grundlegende, liebe Führungskraft. Du musst dir erstmal überlegen: Hältst du dich für unersetzlich? Ne? Also dieser, dieser, äh, dieser, wie nenne ich? Dieser, ich, ich nenn's jetzt mal in Anführungszeichen, dieser äh, Wahn, der Überzeugung zu sein. Ich muss erreichbar zum Beispiel sein, auch für meine Mitarbeiter, weil nur ich, wenn Probleme auftauchen, nur ich kann die lösen. Oder die müssen sich an mich wenden. Also das ist ja so das erste Mal, dieses Mindset, warum muss ich für zum Beispiel mein Team immer erreichbar sein im Urlaub. Und ähm, das andere, was ich bei Urlaub immer, was mir so einfällt, ist dieses ähm, auf den Punkt gebracht. Ich habe dann ja als Führungskraft, wenn ich immer erreichbar bin im Urlaub, eigentlich ja versagt. Und zwar versagt, weil ich mein Team, meine Mitarbeitenden über Jahre nicht entsprechend entwickelt habe, dass die nämlich den Laden schmeißen, auch mal ohne mich zwei Wochen.
1: Ah, okay, das finde ich einen spannenden äh, Gedanken, das kehrt das Ganze ja sozusagen ein Stück weit um. <lacht> Ich, ich, ich sehe schon den einen oder anderen, der zuhört, der denkt, was erzählen die da, das stimmt nicht. Okay, also du sagst, wenn ich so wichtig bin im operativen Tagesgeschäft, dass nicht mal zwei Wochen ohne mich der Laden läuft, dann läuft irgendwas komplett verkehrt und ich fülle meine Führungsrolle eigentlich nicht richtig aus. Ist es das? Ja, ja,
0: aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also das ist das, was ich jeder Führungskraft in meinen Veranstaltungen vor die Nase knalle. Ne? Also dann sage ich, ey Leute, wenn ihr so wichtig seid, dass es ohne euch nicht geht, dann, dann ist was falsch. Und es ist vor allen Dingen auch falsch, auch aus Unternehmenssicht. Dann hat auch die Unternehmensleitung versagt. Also du musst dir mal vorstellen, in Unternehmen wird ja oft auch gesprochen von sogenannten Key Persons. Ne? Also Key Persons, so ganz grob gesagt mal so von wegen, wenn der ausfällt, dann haben wir ein Problem. Jetzt frage ich mich aber immer, ja gut, aber die Chance, also zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ausfällt, ist ja gegeben. Also sei es jetzt, dass er mit irgendwie einen Herzinfarkt bekommt oder was auch immer oder vom Auto angefahren wird und dann sage ich, du, du musst doch als Unternehmen Interesse daran haben, Leute schon vorher zu entwickeln, dass die zumindest in weiten Teilen den Job eines anderen auch einer Führungskraft einnehmen können, zumindest für den Übergangszeitraum. Das heißt, wenn ich es also nicht schaffe, dass jemand für 14 Tage in Urlaub geht und auch das Team sich dann nicht sagt irgendwie, ja wir rufen unseren Chef, unsere Chefin eben nicht an, der hat doch Urlaub, was sollen wir dem belästigen, da ist doch was schief gelaufen. Also ich finde, da stimmt ganz vieles nicht. Also entweder stimmt es, wie gesagt, an der Unternehmensführung als solches nicht, an dem Chef selber, Chefin selber nicht oder auch am Team nicht, weil ganz ehrlich, ich hätte den Anspruch als Mitarbeiter zu sagen, ich störe meinen Chef bestimmt nicht im Urlaub, wir kriegen das alleine hin.
1: Ah ja, und das heißt aber auch, wenn ich jetzt als Chef, und die Chef gibt's ja, also ich, ich kenne die, die rufen dann gerne mal zwischendurch an, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, ob der Laden noch läuft. Die Botschaft unter der Botschaft ist ja, ich traue euch das nicht zu, dass ihr den Laden alleine rockt. Das ist ja macht ja auch was mit Mitarbeitern wahrscheinlich, oder? Wie ist deine Erfahrung da?
0: Ja, je, je, genauso wie es heißt, jeder hat den Chef, Chefin, den er verdient, glaube ich, jeder hat auch die Mitarbeiter, den er verdient. <lacht> Ja, also das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht eine Botschaft und ähm, ja, aber das ist natürlich auch pers personenabhängig. Ne? Also ich, ich der sehr gerne selbstständig arbeitet, ich würde es mir fast verbieten, also ich würde es meinem Chef fast verbieten. Ich würde sagen, ey, alles gut und irgendwann würde ich mal ein klärendes Gespräch führen und sagen, genau die Botschaft bei, kommt bei mir an. Und ich glaube, das führt bei wirklich guten Mitarbeitern dann auch zur Frustration. Und dann ist ja die Frage, du kennst das ja, die guten suchen sich dann halt ein Arbeitsumfeld und einen Chef, wo sie sich wohler fühlen. Ja. Also das heißt, letztendlich führst du dann die Guten, aus meiner Sicht sicherlich dann auch, dass du die vertreibst durch so eine Art und Weise vom Urlaub aus, fast hätte ich gesagt zu Hause, bei der Arbeit anzurufen. Ich finde eine Geschichte
1: nochmal ganz ganz spannend, dieses sich für unersetzlich zu halten. Das ist uns kognitiv ja, oder ich würde so schätzen, den meisten Führungskräften klar. Ich bin nicht unersetzlich. ja Wenn ich heute vor Laster laufe, dann läuft der Laden morgen irgendwie auch noch weiter, das holpert ein bisschen, aber äh, deshalb geht jetzt nicht der, das ganze Unternehmen bankrott. Ähm, nee. Und trotzdem fällt es ja vielen von uns total schwer, sich eben zurückzuziehen und nicht unersetzlich im Tagesgeschäft zu sein, du bist als Führungskraft, bist du ja schwer ersetzbar auch, also ohne Führungskräfte wird es ja nicht gehen, aber es zieht uns ja immer ins ins operative Tagesgeschäft rein. Was sagst du denn solchen Führungskräften, die so ein Unersetzlichkeitsthema haben, damit die verstehen, deine Rolle ist eigentlich eine ganz andere in diesem Unternehmen?
0: Ja, das ist natürlich äh, dieses Thema, eins meiner Lieblingsthemen, wir wollen es sehr kurz halten, aber ganz grob, ich meine, ähm, letztendlich ist immer die Frage, hast du als Führungskraft das Gefühl, ja irgendwie, wie hat derjenige, der mir das erzählt, Recht und ich kommt zumindest mal ins Nachdenken, ins Grübeln. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass bei diesen Führungskräften, die die ebenso diesen äh, Gedanken haben, ich bin eher unersetzlich oder ich muss doch mal anrufen und gucken und so, dass die natürlich grundsätzlich Probleme haben mit dem Thema Delegieren. Insofern, wenn wenn jemand, und das ist natürlich für mich die Grundvoraussetzung, wenn jemand also sagt, ich möchte daran arbeiten, ich möchte eigentlich wirklich mehr abgeben können und die Leute auch entwickeln und Delegation hat ja auch was mit Entwicklung zu tun, weil ich verant ja nicht nur Aufgaben, sondern Verantwortung übertrage, dann äh, unter dieser Voraussetzung arbeite ich mit Leuten daran tatsächlich, dass sie abgeben, also wie können sie das machen, was können sie machen, dann schauen wir uns genau an, wie, wie ist die Situation und dann arbeite ich mit denen daran, wie, wie kann man in kleinen Schritten delegieren und damit eben auch Verantwortung abgeben, die Leute entwickeln und damit gibst du auch selber ab und gewinnst Zeit eben ja nicht nur für das Operative sondern auch für mehr strategische Fragen. Aber man muss natürlich ganz klar auch sagen, der große Knackpunkt ist, viele Führungskräfte – und jetzt kann jeder wieder äh, nachdenken, ob er sich gerade so ein bisschen ertappt fühlt – viele Führungskräfte finden es ja auch geil, operativ noch tätig zu sein, das zu machen, was sie vorher gemacht haben, bevor sie Führungskraft geworden sind.
1: Ah, okay. Das finde ich nochmal spannend. Also es geht schon auch darum, dann das Handwerkszeug zu haben. Wie kann ich das eben, wie kann ich sauber Verantwortung delegieren, damit ich auch ein gutes Gefühl habe? Weil ich habe ja dieses Sicherheitsbedürfnis. Das kann man ja nicht wegreden. Also ich brauche irgendwelche Strategien, mhm. sauber zu delegieren und trotzdem noch das Gefühl der Kontrolle äh, zu haben. Aber es ist eben auch äh, wichtig, sich nochmal zu hinterfragen. Naja, vielleicht möchte ich nicht nur unersetzlich sein, sondern was macht mir da eigentlich auch Spaß in meinem Job und wo werde ich über diesen roten Knopf wieder angetriggert und lass mich reinziehen, weil ich sitze eben gern an Präsentationen oder an Tabellen oder was weiß ich was und diese Führungsaufgaben machen manchmal ja auch keinen Spaß. Ja, also. Gespräche mit Mitarbeitern führen, macht ja auch nicht immer Spaß. Also es ist, wenn ich dich richtig verstehe, so eine Kombi aus Mindset und Handwerkszeug. Mhm. Ist das
0: so? Ja. Ja, aus meiner Sicht schon, ja. Okay. Sehr
1: schön. Ich würde gerne nochmal, weil das Thema Erreichbarkeit hat ja auch viel mit mit den unterschiedlichen mhm. Kanälen zu tun, auf denen wir mhm. eben erreichbar sind. Und da gibt es ja viele heutzutage. Mail, mhm. Telefon, SMS, Face-to-Face -face treffen wir aufeinander. Was sind denn so? Genau,
0: WhatsApp-Chat, Facebook-Chat, genau. alles Mögliche. genau ja.
1: Was sind denn so deine Erfahrungen? Welche Kanäle machen für was auch Sinn und welche Fehler
0: werden da gemacht? Ja, welche Kanäle Sinn machen, mag ich nicht zu beantworten. Das weiß ich für mich selber noch nicht mal so richtig, jedenfalls nicht so in, in der Tiefe. Ich merke einfach, dass die Frage viel, für mich viel wichtiger ist, ähm, welche, welche Kanäle will ich denn überhaupt? ja? Und, und wo ziehe ich auch eine Grenze? Also als Beispiel, ich, ich habe mich immer noch, ich bin ein konsequenter WhatsApp-Verweigerer. Weil ich, ah, okay. weil ich ganz, weil ich zum Beispiel ganz genau weiß, wenn ich jetzt WhatsApp auch noch habe, dann habe ich einen Kanal mehr, auf den irgendwelche Nachrichten kommen. Und dann frage ich mich natürlich schon: Okay, will ich, will ich denn auch, dass zum Beispiel äh, Geschäftspartner, die ich äh, in meiner Kontaktliste irgendwie drinne habe, will ich, dass die dann sehen, wann bin ich online, wann habe ich was gelesen? Und ganz ehrlich, bisher hat sich noch kein Partner oder Kunde bei mir beschwert und hat gesagt, wieso bist du nicht bei WhatsApp? Also bisher kann ich ganz gut mit denen auch anders kommunizieren. Also ich finde halt, das sollte sich jeder fragen: Welche Kanäle, welche Kanäle müssen es denn wirklich sein? Und klar, in der zeit Wir haben verschiedene Kanäle. Ich denke auch, es gehört heutzutage dazu, verschiedenste Kanäle zu bedienen, aber umso wichtiger finde ich die Frage, welche sind jetzt auch die wirklich wichtigen oder auf welche Kanäle will ich mich konzentrieren? Und ich persönlich, ähm, ja, Vielleicht liegt es am Alter, ich weiß es nicht, aber ähm, selbst meine Frau beschwert sich manchmal, dass ich zum Beispiel spazieren gehe oder mal in die Stadt gehe oder wo auch immer unterwegs bin. Und ich bin halt nicht, hab nicht permanent das Handy an und verfügbar, sondern ich schalte es tatsächlich auch mal aus weil ich mich einfach auf andere Sachen konzentriere. Also wenn ich zum Beispiel Seminare gebe, dann, dann mache ich das Ding nur in der Mittagspause an und gucke nach, genauso wie Mails. Also ich bin keiner, der zwischendurch schaut, weil, weil ich sage, ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt und bin fokussiert zum Beispiel auf meine Seminarteilnehmer. Ah, super. Das, das finde ich
1: nochmal ganz spannend. Und es sind noch zwei Sachen, die ich äh, raushöre. Einmal so mhm. dieses Thema, ich, ich nenne es mal Input Management, also mir zu überlegen, auf welchen Kanälen will ich denn für wen erreichbar sein und welche Kanäle mhm. bespiele ich eben auch gar nicht. Also ich kann das gut nachvollziehen mit WhatsApp. Äh, Habe ich tatsächlich auch nicht und ich bin gefühlt mhm. einer der wenigen. Ja? Also sich jemand treffe, der das auch nicht hat, ist sehr, sehr selten. Du bist. Ja, du bist nicht allein, Stefan. <lacht> es ist wunderbar, dieses Gefühl. <lacht> ja? Und nicht, weil ich das grund grundsätzlich lehne ich nicht Technik ab, aber nochmal sich bewusst zu machen, es ist ein Kanal mehr, der mich mhm. Zeit und Energie kostet und der mich in so einen Reaktionsmodus auch reinbringt.
0: Ja? Ja, ähm. vor, allen Dingen, vor allen Dingen bei mir ist ja die Geschichte mit WhatsApp auch ganz ehrlich. Also gut, ja, natürlich könnten mich dann auch ein paar Kunden und Businesspartner über WhatsApp erreichen, aber ich habe ja schließlich dann auch Privatkontakte und wenn ich daran denke irgendwie, ich kriege das ja bei meiner Frau und anderen Leuten mit, hey, diese ganzen Videos und so, also wenn ich dann noch einen Kanal habe mit Katzenfilmen und so, dann, dann würde ich echt am Rad drehen. Da ja. kann ich wirklich drauf verzichten. Also insofern habe ich für mich gesagt, sorry, es gibt genug andere Sachen. Die Leute können mich per Skype, per Telefon, per Mail erreichen und so. Und äh, ja, das, das reicht doch. Ja, nicht.
1: ja. und ich finde die Frage immer wichtig auch, was ist der Mehrwert, den ich davon habe von einem Kanal oder den meine Mitarbeiter, meine eigenen Vorgesetzten, meine Kunden davon haben. Ja, Und ich finde, den hast du sehr klar für dich beantwortet. Bei dir ist das so, von WhatsApp hätte keiner einen Nutzen oder einen Mehrwert davon.
0: Ja, und ich Ne, sicherlich kein mehr. Genau.
1: Nee. Ja, sicherlich wäre das ein oder andere bequemer oder vielleicht auch nicht. Man kann sich auch fragen, entstehen nicht viele Missverständnisse, gerade auch durch solche Kanäle, aber das ist dann ein anderes Thema. Und was ich nochmal spannend fand, diese, dieses Modell von, ich habe an bestimmten Zeiten, habe ich mein Handy einfach aus, Ja, und das ist ja auch was, was vielen gar nicht leicht fällt. Ich bin auch ein großer Freund von, wenn ich mit Tochter auf den Spielplatz äh, gehe, nehme ich mein Handy gar nicht mit, ja, wofür, ja, äh, was so ähm. Wichtiges kann gar nicht passieren, es sei denn, es gibt Erdbeben und Weltkriege, bloß dann nützt mir ein Handy auch nichts mehr. Ähm, und sich nochmal wirklich zu fragen, kann ich auch in meinem beschäftigen Führungsalter, kann ich mir da Zeiten schaffen? Wo ich nicht erreichbar bin über Handy oder über Telefon oder kann ich sagen, zumindest am Wochenende mache ich mal für drei Stunden mein Handy aus, weil das macht was mit einem, ist meine Erfahrung. Ja, selbst wenn das Ding nicht klingelt, du bist in so einem Abrufmodus einfach, wenn du das Teil dabei hast.
0: Ja, gut, ich meine, wir haben ja nun Gott sei Dank in der heutigen Zeit auch genug Untersuchungen, die, die dokumentieren und auch belegen, dass du, dass du einfach Deine Ruhephasen brauchst, um fokussiert und konzentriert arbeiten zu können. Und alles andere, finde ich, ist einfach gelogen. Also wenn jemand, es kann zwar jemand das für sich, das Gefühl haben, ich kann auch konzentriert arbeiten, auch wenn ich kurz eine E-Mail checke oder was auch immer. Das mag ja sein, aber, aber es stimmt einfach nicht. Da haben wir ja genug Untersuchungen. Und ähm, insofern finde ich, ist nicht nur die Frage, kann ich, ähm, störungsfrei arbeiten, sondern ich muss störungsfrei arbeiten, also zumindest mir irgendwelche Zeiträume schaffen, wo für mich ganz klar ist als Führungskraft, heute jetzt von, was weiß ich, von neun bis elf, arbeite ich mal konzentriert an der und der Geschichte, an dem und dem Konzept oder wie wir das und das zukünftig machen und da will ich da, da will ich keine aufpoppenden Nachrichten, da will ich keinen Mitarbeiter, der reinkommt, da, da will ich einfach gar nichts. Und ähm, ja, aber da sind wir wieder beim Thema. Ich weiß natürlich auch, Stefan, dass dass da viele Führungskräfte gibt, die können sich das nicht vorstellen. Die argumentieren dann mit, nee, Politik der offenen Tür, ich muss doch für meine Mitarbeiter da sein. Aber sorry, da sage ich auch, also liebe Leute, wenn ihr echt das Gefühl habt oder Mitarbeiter habt, die nicht mal zwei Stunden ohne euch den Laden schmeißen, die nicht zwei Stunden arbeiten können, ohne dass sie eine Frage beantwortet bekommen oder so, dann habt ihr ein Problem. Dann habt ihr, dann habt den Job nicht gut gemacht oder ihr macht ihn nicht gut. Ganz einfach ja, ja, für mich. Und
1: dann sollte ich mir vielleicht zwei Stunden Zeit nehmen, um mir mal über dieses Thema Gedanken zu machen.
0: Ähm, weil
1: ja, in den zwei Stunden genau.
0: Ja. Äh, ja Nein, also, also, nee, also ich finde, da gibt es für mich jetzt persönlich auch gar keine Diskussion, weil das, das ich kenne natürlich auch Führungskräfte, die sagen, es ja, ist so schwierig, konzentriert zu arbeiten, immer kommen Mitarbeiter rein und wollen was und immer die Unterbrechung. Und wenn ich wenn ich dann Nachfrage und es mir angucke, sind es ja genau die Sachen, ne? Ja, machst du dir auch die Tür zu? Nee. Kann ich doch nicht machen. Dann sage ich, klar kannst du es machen. Das ist genauso wie, wie Eltern, und wir reden ja auch über Kind und Eltern, das ist genauso so von wegen, ja, mein Kind nimmt immer Süßigkeiten. Dann sage ich, ja, wieso sperrst du es nicht weg? Oder warum kaufst du überhaupt welche? Dann gibt es keine Süßigkeiten. Ja, er hat halt Süßes so gern. Dann sage ich, ja, also was willst du da noch sagen? Dann bist du doch selbst schuld. Also... Sorry, da, da ist für mich auch wieder so eine Parallele zwischen Mitarbeiterführung oder, oder Führungskraft sein und, und Eltern sein. Also wenn du es selber nicht im Griff hast und selber keine Selbstdisziplin hast, was solche Sachen angeht, dann darfst du dich auch nicht wundern. Sorry. Ja, ja, also. ja
1: ich, ich finde das spannend, weil es hat ja auch was mit eigener Klarheit dann zu tun. Also wie klar bin ich auch ja, richtig. und ich finde das andere Thema mhm. ist. Wie rede ich auch und wie handle ich dann? Weil ich kenne schon auch die Führungskräfte, die dann sagen, ja, ich brauche mal zwei Stunden Ruhe, aber kaum kommt ein Mitarbeiter an, dann nehmen die sich auch eine Viertelstunde Zeit für diesen Mitarbeiter. Und da geht es jetzt mhm. nicht um Atomkriege oder so. Da würde ich mir auch eine Viertelstunde Zeit nehmen für einen Mitarbeiter. Sondern da geht um nee. operative Problemchen, sage ich jetzt mal böse.
0: Ja, ja und ganz ehrlich, also... Jeder, der ein bisschen sich Gedanken macht und und im Leben steht, der, wenn er ganz ehrlich ist, dann weißt du doch auch, dass genau diese kleinen Unterbrechung oder diese vermeintlich kleinen Unterbrechungen, äh, Chef, Chefin, äh, Alexander, hast du mal kurz zwei Minuten? Und dann weiß ich doch schon, es dauert nicht zwei Minuten, es dauert mindestens zehn. Ja. Mindestens. Ja. Ja? Also, äh, da muss man halt auch konsequenterweise sagen, entweder nein, habe ich jetzt nicht, komm bitte in eine halbe Stunde wieder, ich nehme mir um zehn gerne Zeit für dich. Oder man muss von, von vornherein die Tür zumachen und irgendwelche Sachen, ähm, Regeln ausmachen, dass ich zum Beispiel sage, okay, wenn ich ein Do-Not-Disturb- Schild aus dem, aus dem Hotel mitnehme und an mein Büro dran mache, dann stört mich keiner. Oder wenn ich oder ich muss halt, klar, wenn ich im Großraumbüro mit meinem Team zusammensitze, dann muss ich halt einfach sagen, okay, hier, wenn ich Kopfhörer aufhabe oder so, dann ist das für euch das Äußere Zeichen, spreche ja, ja, mich nicht an. Ja,
1: wunderbar. Ich finde, es wird so deutlich, auf wie vielen Ebenen dieses Thema Immer erreichbar, nimmer erreichbar, äh, manchmal erreichbar. Auf wie vielen mhm. äh, Ebenen es äh, dieses Thema zu bearbeiten gilt als Führungskraft? Also im ganz Kleinen sozusagen, wie schaffe ich es eben, mir störungsfreie Zeiten zu nehmen im Berufsalltag, aber eben dann auch äh, zu Hause, also Stichpunkt Handy äh, abschalten, solche äh, Donut Disturb-Schilder äh, zu installieren oder andere Zeichen. Und im Großen, wie schaffe ich es denn dann auch, mir den Urlaub eben so zu gönnen, und wenn man von außen drauf guckt, muss man ja sagen, nicht nur mir zu gönnen, ja auch im Sinne der Firma was zu machen. Ja, Du hast es gesagt, es gibt zahlreiche Untersuchungen und die bezweifelt niemand ernst ernstzunehmender mehr, dass dieses im, im, im Dauerlauf immer zu rennen, ohne Pause zu machen, dass das also der größte Unsinn ist, den man seiner Firma antun kann. Ja.
0: Ja, aber eben, ich glaube, das Schwierige, Stefan, bei dem Thema ist tatsächlich, ja, es ist Unsinn und trotzdem wird es halt, es wird immer so als Fakt dargestellt und gesagt, es ist so und es verschwimmt immer mehr. Und das stimmt ja auch, es verschwimmt, aber deswegen muss es noch lange nicht gut ja. sein. Und ich glaube, wie du gesagt hast und wie wir zu Beginn des Interviews hatten, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, jeder muss für sich mal so klar äh, sich machen, bin ich eigentlich mit mit dieser Art und Weise, wie ich arbeite, wie ich lebe, eben mit diesem Verschwimmen, bin ich damit zufrieden? Wo sind meine Prioritäten? Wo setze ich auch Prioritäten in meinem momentanen Lebensabschnitt? Und ja, letztendlich muss das jeder für sich beantworten. Ja, und
1: das finde ich ein ganz, ganz tolles Schlusswort für dieses Interview, weil... Was mir immer wichtig ist, es gibt da nicht die eine Lösung, macht das so oder macht das so, es gibt da nicht richtig oder falsch, sondern, und da würde ich dich als Zuhörer mal bitten, beantworte dir mal genau diese Fragen, die Alexander da gerade gestellt hat. Die klingen jetzt easy peasy, aber wenn man sich wirklich mal hinsetzt und sich mal überlegt, was steckt da drin? Da kannst du dir die nächsten drei Abende mal störungsfrei halten, <lacht> um da zum Ergebnis äh, zu kommen. Das ist hier jetzt so locker flockig eben gesagt, aber da steckt ganz viel drin, weil meine Erfahrung ist, es sind ja viele Menschen, die wirklich unzufrieden damit sind und die einen immer größer werdenden Leidensdruck auch verspüren. Und wenn du Kinder hast, wird der Leidensdruck noch größer. So, Also von daher, Alexander, dir ganz, ganz vielen Dank für deine Statements, deine Tipps und dieses total
0: spannende Gespräch. Ja, gern geschehen, Stefan. Und danke auch für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke.